0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich, dass ihr mir wieder zuhören wollt und hoffe, euch geht es wie immer gut und ihr seid alle gesund. Kommen wir wie immer zuerst zu einem kleinen Live-Update. Was ist in den letzten zwei Wochen so passiert? Also, als erstes habe ich mir einen spontanen Flug zur Familie nach Köln gebucht und das meine ich, durch meinen neuen Hauptberuf kann ich meine Arbeit überall mit hinnehmen und kann dadurch halt öfters meine Familie sehen. Ihr werdet diese Podcast-Episode hören, wenn ich schon in Köln bin. Meine Familie ist auch ganz aus dem Häuschen. Mama meint auch, dass sie sehr stolz auf mich ist. Und ja, ich habe ja einiges über mein aktuelles Innenleben erzählt, aber dazu gleich mehr. Dann kommen wir zu dem Thema YouTube. Ich habe es ja schon in meiner letzten Podcast-Episode erwähnt dass ich mir einen YouTube-Account erstellt habe und in Zukunft durchaus auch mit YouTube ähm, anfangen werde, sprich Videos hochladen werde. Ja, wir haben das erste Video schon mal abgefilmt. Ich bin wirklich froh, dass mein Mann mir hilft, sonst würde ich das alleine gar nicht schaffen, von der Zeit her auch. Ähm, der setzt sich nämlich wirklich mit der Thematik halt Schneiden auseinander und wir haben das erste Video schon gedreht. Das dauert halt so ein bisschen, bis man sich da reinfuchst, weil klar, du kannst dir YouTube-Tutorials anschauen, wie man YouTube-Videos schneidet. Ähm, aber bis man so seine eigene Sache gefunden hat, dauert das halt so ein bisschen. Aber ich setze euch schon mal in Kenntnis, dass wir auf jeden Fall da schon dahinter sind. Da ich aber sehr halt perfektionistisch bin, was meine Arbeit betrifft, gibt mir halt noch ein bisschen Zeit, bis ich das Baby zum Laufen bringe, beziehungsweise wir. Aber was ihr trotzdem machen könnt, ist, äh, wie immer, mir jederzeit schreiben und ein paar Videovorschläge raushauen, was ihr so sehen wollt. Ja, dann das Thema E-Books. Ich muss euch zu einem späteren Zeitpunkt damit ein bisschen vertrösten. Es steht auf meiner Liste, aber es wird ein Projekt für das nächste Quartal werden. Ich habe so viel zu tun, was Coaching, Instagram, YouTube und so weiter betrifft, sodass ich nicht so 100% mit dem Kopf dabei wäre und ich möchte dann wirklich das so als quasi gro großes aktuelles Projekt sehen. Ähm und dann, das kann ich dann halt einfach nicht und das kann ich dann nicht mit mir vereinbaren und dann wird es halt auch nicht so perfekt, wie ich gern hätte. Daher gibt mir noch ein bisschen Zeit, sobald ich damit starte, lasse ich es euch sowieso wissen. Ja, dann Thema Innenleben. Was habe ich gerade eben damit gemeint? Ich habe euch ja schon einen klitzekleinen Einblick in meine Vergangenheit gewährt. Und nun ja, und auch natürlich ja in mein Innenleben. Und ich habe mich ja so krass verändert, dass ich mein altes Ich sowohl innen als auch von außen gar nicht wiedererkenne. Ähm, dementsprechend war mir aber auch unsicher, unsicher, was ich so wirklich für mich in der Zukunft möchte, wo ich leben möchte und so weiter. Ich war mir schon selber sicher, wer ich sein möchte und dahin hinzukommen ist ja auch ein Prozess, der dauert ja. Du musst dich ja mit dir auseinandersetzen und so weiter und Sachen ausprobieren und analysieren und reflektieren und alles mögliche. Aber irgendwie habe ich mich trotzdem ein bisschen lost gefühlt ähm, und wisst ihr, was in den letzten zwei Wochen passiert ist? Ich konnte endlich das neue Gefühl deuten. Ich bin sehr achtsam mit meinem Ich. Es ist auf jeden Fall, verbessern könnte man das zwar noch immer, ähm, aber ich bin schon sehr achtsam mit mir selber. Daher fällt mir direkt auf, wenn etwas anders ist. Jedoch nicht immer gleich. ne? Bezieh äh, also nicht immer gleich, dass mir auffällt, was denn überhaupt anders ist, was das für einen Grund hat und was denn jetzt überhaupt los ist. Und ich hoffe, ihr versteht mich. <lacht> ähm, auf jeden Fall war dieses neue Gefühl ankommen. Es war ankommen. Ähm, ich habe so ein bisschen gebraucht und durch meine äh, Zurück. Wie war meine Woche? Ich äh, schreibe ja, J Journaling würde ich jetzt nicht, ja doch, ist eine Art von Journaling, nur halt jede Woche und nicht jeden Tag, schreibe ich mir nämlich jeden Sonntag in mein Gefühlstagebuch, was ich so gefühlt habe, was ich erreicht habe, ob ich was Neues über mich oder über die Welt kennengelernt habe, ähm, und so weiter und kommen dann halt auf verschiedene Sachen drauf. Und dadurch, ähm, wo ich mich dann bewusst mal hinsetze und dann Zeit habe, auch darüber nachzudenken und nicht zwischen Tür und Angel, wenn ich spüle, wenn ich die Wäsche mache oder den Haushalt mache, sondern wirklich nur das in dem Moment mache und mein Handy weglege und äh, keine Musik höre, dann ist mir halt äh, bei den letzten zwei Wochen halt besonders aufgefallen, dass, also was heißt besonders aufgefallen, das Gefühl auf, gefallen, was es denn bedeutet und zwar ankommen. Ähm, ich kann sagen, dass ich endlich dort angekommen bin, wo ich sein möchte. Damit rede ich jetzt nicht von dem Ort. Ich habe keine Ahnung, wo ich beziehungsweise wir. Ich weiß auch nicht, ob wir ewig zusammenbleiben, so wie man es denn sich gerne wünscht, ähm, wo ich ein paar Jahren oder eher mit mir ein paar Jahren leben wird. Ob das jetzt wieder in Deutschland ist, ob das in Österreich bleibt, ob das in diesem Dorf Klagenfurt bleibt, wo ich lebe, aktuell oder oder. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Möchte ich auch gar nicht wissen, ich will niemals in die Zukunft gucken können. Ähm, aber ich bin endlich so sattelfest. Ich kann das so schwer beschreiben, wo ich mir die Notizen über diese Podcast-Episode gemacht habe. Weiß so, ich kann das nicht so gut beschreiben. Ich hoffe, ihr könnt mir bis dahin folgen. Ähm, ich kann mir halt vor, als wäre ich so sattelfest, beziehungsweise angekommen in mein Leben, sodass ich dieses Gefühl tatsächlich überall mit hinnehmen kann. Es hat jetzt nicht ankommen mit an dem Ort, so sesshaft werden, sondern wirklich mit mir selber. Ich bin da angekommen, wo ich schon immer sein wollte. Ich bin mir, ich bin sicherlich noch nicht fertig. Ich bin mit meinem Leben, also ich bin ja erst 26. Ich möchte noch. Sachen lernen über mich oder mich halt verändern. Um Gottes Willen, das müssen wir. Aber das sind halt tatsächlich jetzt nur noch solche Kleinigkeiten, wie so die Kirsche auf dem Eis. Ähm, es ist nicht essentiell dafür, ob ich das Gefühl angekommen zu sein habe oder nicht. Und tatsächlich ähm, ist es soweit, dass ich sagen kann, halt, dass ich angekommen bin, dass ich das gefunden habe, was mich glücklich macht, was mich erfüllt, was, der was den Beruf betrifft, weil mir das sehr, sehr wichtig ist, weil mir schnell langweilig wird tatsächlich. Ich arbeite schon seit ich 13 bin neben der Schule und ich habe so viele Nebenjobs gemacht ähm, in verschiedenen Branchen, weil mir immer nach einer Zeit langweilig geworden ist, nicht, weil es nicht passt, weil ich habe einen neuen Reiz gebraucht und jetzt habe ich endlich das gefunden, wo ich tatsächlich Schwung in die Bude reinbringen kann und dass das nur mein Ding ist, dass ich nicht für andere Menschen arbeite. Ähm, ja, ja also in dem Sinn, ich arbeite ja zum Beispiel auch für euch, indem ich euch diese Podcast-Episode mache, also diesen Podcast oder YouTube-Videos also so eine Win-Win-Situation, ist so ein Geben und Nehmen halt. ne ähm, Ich meinte jetzt in dem Sinn Angestelltenverhältnis. Und tatsächlich aber auch mit dem, ich bin zufrieden mit mir selber, dieses... Ähm, Jetzt letztens hat mir wieder eine liebe Follower angeschrieben, ich finde das so toll, dass du keinen Filter hast, ne, auf Instagram in deinen Stories. Und ähm, ich, Bilder, wenn ich Bilder poste, dann ist nur Lichtfilter halt, wo man so ein bisschen das Grün wegtut oder sich ein bisschen brauner werden lässt, ne? wenn man jetzt, keine Ahnung, Winter hatte und jetzt nicht gerade im Sommer oder wenn man Sonnenbrand hatte, irgendwie beim letzten Shooting, habe ich mir das Rot ein bisschen wegretuschiert, ne, da die, die Farbe ein bisschen runter ähm, gesetzt und für mich war das halt auch wichtig, weil ich finde so Leute, die sich nur mit Filter präsentieren können, ihr, ihr müsst euch mal fragen, warum, ne? ähm, wenn da, also ne, ist mir egal, ob das gesichtsverändernd ist oder nur ähm, nur die Farben, man muss die Haut nehmen, so wie sie ist, es wird eh durch äh, Instagram ein bisschen die Qualität verschluckt und, und was ich damit halt sagen will, damit ich auf den Punkt komme, <lacht> ähm, ist halt, dass ich mich so akzeptiere, wie ich bin. Ja, ich habe Schönheits-OPs hinter mir. Insgesamt drei Stück. Zweimal die ähm, Oberweite habe ich vergrößern lassen und einmal die Nase. Aber, ähm, das ist schon viel genug, ich weiß. Aber in dem Sinn, dass ich mich jetzt so akzeptiere, wie ich bin. Also ich gehe nicht auf diesen Trend mit. Ich habe auch, ich liebe mein Popo. Ich ähm, kriege manchmal ganz, ganz selten. Manchmal kriege ich Hate-Nachrichten oder Hate-Kommentare. Da hatte ich jetzt letztens einen Hate-Kommentar, das habt ihr eh alle gesehen, wo eine geschrieben hat, zu so meinem Full Day of Eating als intuitiv ernährende, was eine 100 Gramm Proteine, obwohl ich halt 56 Kilo wiege, wo ich mir denke, ja, wie viel Proteine soll ich denn noch zu mir nehmen? Ne? Klar ist 56 mal 2,0 Gramm ist so quasi die Grenze für mich, mehr brauche ich nicht, sonst vernachlässige ich andere Makronährstoffe und ähm, kein Wunder, dass ich keinen Hintern habe und ich dachte mir nur so what the fuck <lacht> das kommt von der Frau, aber in dem Sinn ähm, klar, man könnte immer mehr Hintern und dies, das, aber ich brauche nicht jeden dieser Trends mitmachen ich bin voll zufrieden mit mir selber ich mag mich super gerne ohne Filter. Ich mag mich super gerne ungeschminkt. Ähm, ich habe damit kein Problem. Jetzt einmal von dem Aussehen her und vom Innenleben her, ich bin wirklich jetzt zu 100% der Mensch, den ich sein möchte. Klar, ich kann mich noch, was das betrifft, so ein bisschen meine Arbeit einschränken, weil ich habe es jetzt irgendwie mir antrainiert, sehr viel zu arbeiten, weil ich immer im Kopf hatte, ich schaff's bald, dieser Absprung halt zu in die Selbstständigkeit. Und jetzt muss ich auch mal am Anfang, wird es noch ein bisschen stressig wie ein YouTube und alles Mögliche. Boah, ich muss mein Shirt ausziehen. Ich habe ein T-Shirt an, ich muss in den Croptop äh, sitzen. Es ist momentan 34 Grad. Ein Moment. So, es geht wieder. In der abgedunkelten Wohnung ist trotzdem so heiß. Naja, auf jeden Fall. Ähm, auch vom Innenleben her, also ich bin sowas von zufrieden mit mir, also mir war schon auch vor ein paar Monaten, ähm, beziehungsweise kurzen Jahren würde ich jetzt mal sagen, scheißegal, was andere Leute über mich denken, außer wenn es jetzt meine Familie ist, von der ich was halte, nicht jedes Familienmitglied, Familie kann man sich ja auch nicht aussuchen, oder Freunde, von denen ich halt was halte, beziehungsweise generell Freunde, Freunde, von denen ich nichts halte, bin ich ja halt nicht befreundet, ne, ähm, da interessiert mich die Meinung, aber auch nur so weit und natürlich von meinem Mann auch nur so weit, wenn ich ähm, unsicher bin, wie mein Verhalten war oder die Situation oder mein Handeln, was auch immer. Sonst lasse ich mich da eigentlich nicht einreden, bin ich wirklich komplett überzeugt von mir selber. Ne? Ist ja auch wichtig, ne? ich lebe ja mein eigenes Leben. Das möchte, wollte ich euch damit mitteilen. Ich habe null Ahnung, ob euch diese Seite von Michelle auch inter interessiert bzw. gefällt. Schreibt mir gerne eine DM bei Instagram. Gut, was noch gut läuft, ist tatsächlich mein Coaching. Und zwar meine Bienen, die laufen gut. Ähm, beziehungsweise die, die einen hatten. Also bei den anderen läuft ja auch, aber speziell dieses Thema. Immer mehr verlieren ihren Food-Fokus. Und über dieses Thema habe ich übrigens auch eine Podcast-Episode äh, gemacht, was das überhaupt ist ne? und wie man den am besten los wird. Und die Angst vor dem Essen bzw. vor gewissen Lebensmitteln, Mahlzeiten verschwindet. Das sogenannte Fear Food reduziert sich und damit kommen wir auch schon zu dem heutigen Podcast-Thema. Und zwar habt ihr euch dieses Mal Fear Food gewünscht. Eine Followerin hat es geschrieben in die Box, die ich euch immer einblende. Und ich dachte mir, das ist ein geiles Thema. Das war eine mega gute Idee, falls du das hörst. Ähm, ich denke, wir können damit auch einigen anderen helfen. Naja, fangen wir doch an. Wem läuft denn beim Anblick von Pizza, Burger oder bei leckeren Eis in einer italienischen Eisdiele nicht das Wasser im Mund zusammen? Mir auf jeden Fall. Aber noch vor einigen Jahren wäre es für mich unmöglich gewesen, auch nur irgendeinen einzigen Bissen Pizza zu essen oder auch nur an Eis irgendwie zu schlecken. Ähm... Denn Pizza und Eis stand definitiv neben alle anderen zuckerhaltigen Lebensmittel und Getränken ganz oben auf meiner Verbotsliste. Schon alleine beim Einblick eines Kuchens oder Eis oder sonst irgendwas hatte ich tatsächlich Panik und hatte Bilder von unkontrollierten Zunehmen im Kopf, ne? Ich kann mich sogar heute noch an dieses Panikgefühl erinnern, weil es mich so lange betroffen hat, beziehungsweise so emotional für mich war, weil mein ganzes Leben damit beeinflusst worden ist. Und ich denke bei den einen oder anderen, äh, bei der ein oder anderen auch. Und ja, Vier ähm, Foods zu haben, Lebensmittel als gut oder schlecht zu betiteln, kommt bei Menschen, die an Magersucht. Orthorexie oder Binge Eating oder Probleme mit dem eigenen Körperbild leiden ziemlich häufig vor. Was hilft dir, um dein Fear Food aus deinem Leben zu beseitigen? Die kurze Antwort ist eigentlich mit intuitiven und achtsamen Essen. Ich habe äh, Schritt für Schritt gelernt, wieder auf das Hunger- und das Sättigungs- Gefühl meines Körpers zu hören und darauf dann auch natürlich zu reagieren. Ne? Dadurch habe ich wieder Vertrauen zu meinem Körper gefasst. Durch dieses ähm, neue bzw. wiedergefundene Vertrauen habe ich halt das die er Erfahrung gemacht, dass dieses Essen, was ich als Fear Food betitelt hat, mich eben nicht dick macht, nicht gesund und sogar gut tut. Ne? Ich weiß, das kling klingt jetzt ziemlich einfach, aber das ist es tatsächlich nicht und das wissen vielleicht einige, auch die, die Podcast-Episode hören. Ich meine, die Fearfoods herauszufordern und sie dann in Mahlzeiten einzubeziehen, ist echt harte Arbeit. Ne? Was ist denn überhaupt ein Fearfood? Ne? Wie schon der Name sagt, ist ein Fearfood ein Lebensmittel, von der sich eine Person fürchtet oder sich unwohl fühlt, etwas zu essen. Ein Fearfood kann nur eine Art von Lebensmittel wie Eis oder Pizza oder eine ganze Lebensgruppe wie Fette oder Kohlenhydrate sein. Ähm, deswegen halt nichts von Low Carb, nichts von Ketogen. Das ist alles keine langfristige Ernährung. Ne? Auch wieder hier ein Appell an euch. Wenn es Leute gibt, die ihr folgt, die gerade eine ketogene Diät machen oder sonst irgendwas, unterstützt sowas nicht. Beziehungsweise wenn es... Nee, das nicht. Sorry. Oder auch schon. Keine Ahnung. Die, die euch triggern halt, wo ihr selber merkt, aber Person XY aus dem Internet oder aus dem Familienkreis oder so hört nicht hin, ähm, sagt, Low Carb ist die einzig perfekte Diät, wie ich halt meinen Unterbauch fett, so weit wie es möglich ist halt. Ne, Das haben wir aber auch schon oft abgeklärt, dass eine gewisse Festschicht komplett normal ist und auch schön ist, dass die da bleiben soll, die brauchen wir. Ähm, Entfolg der Person. Na, also ihr müsst euch das nicht angucken. Ne? Naja, wie dem auch sei. Ähm, genau, die Angst halt vor bestimmten Lebensmitteln oder Lebensmittelgruppen, ähm, die ist halt vorhanden, weil man überzeugt ist, dass man Gewicht zunimmt, dass der Körper nicht mehr gesund ist, ne, dass das ungesundes Essen ist und man halt, halt so ein bisschen dem Verlust zur Selbstkontrolle führt. Ne? Man ist ja auch, wir Frauen sind, öfters davon tatsächlich betroffen, weil wir sehr perfektionistisch veranlagt sind. Ne? Wir müssen auch sehr viel, viel, viel mehr, meiner Meinung nach, ne? ähm, viel, viel mehr unter einen Hut bekommen, als wir jetzt der Mann. Und dann versuchen wir trotzdem all noch, das so perfekt zu machen. Das Triggert halt dann auch. Ne? Deswegen an alle Frauen da draußen, klopft euch mal auf die Schultern. Wir machen das großartig. Aber wir müssen das nicht perfekt machen, weil ja, nichts ist perfekt. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die muss ich lernen, was jetzt meine Arbeit betrifft. Ne? Also ich, ähm, gut, das jetzt auch nicht. Wie oft verspreche ich mich in einer Story oder in einer Podcast-Episode? Kann auch sein, weil ich keine Lust habe, das nochmal aufzunehmen oder zu schneiden. Aber halt auch, weil ich verspreche mich auch in real life hundertmal, äh, Deswegen, es gehört zu mir. Naja, wie dem auch sei. Zurück zum Vier Food. Wenn Menschen halt mit Essstörungen oder mit Körperbildproblemen ein Food essen, erleben sie halt oft Scham oder Ekel oder Schuldgefühle oder dass sie irgendwie versagt haben. Was ja kompletter Blödsinn ist, na, aber dazu halt dann gleich mehr. Ja, warum entsteht überhaupt eine Angst vor gewissen Lebensmitteln? Das kann verschiedene Gründe haben. Das kann mal ein Kommentar über Essen von Familie oder Freunden sein negative Erfahrungen mit Essen, weil man sich vielleicht gedacht hat, in der Zeit, wo ich am meisten wog, beziehungsweise wo ich mich unwohl gefühlt habe, da habe ich sehr oft das und das konsumiert, ne? Oder irgendwelche möchte gern Gesundheitsseiten, die jetzt irgendwas von Nährstoffen vermitteln möchte, dass man Angst bekommt, ungesund zu werden, also krank zu werden. ne, oder irgendwelche ja, Social Media Accounts oder ja, doch eh. Schaut ja eh keiner mehr normales Fernsehen, oder? Ähm, die über irgendeine Falschinformation oder triggernde Informationen über Lebensmittel oder Diäten rausgibt, ne? Und so weiter. Ähm, überleg dir mal, woher denn deine Angst vor den Lebensmitteln kommt und. Ähm, ja, schreib mir auf jeden Fall, das würde mich interessieren. Ja, also ich finde, schon früh genug ähm, haben wir angefangen, auf Zutatenlisten und Nährwertetabellen zu achten, was im Endeffekt ähm, nicht schlecht ist. Aber sobald es so einen Fokus in die falsche Richtung hat, finde ich es kacke. Ich finde es schon gut, weil wir ja der Industrialisierung sind. Ne? was? Wo gibt es noch äh, nicht verarbeitete Lebensmittel in den Kühlschrank? der ist immer irgendwie verarbeitet, ne? Und dass man halt wirklich auch Bescheid weiß, ähm, diese Werbetricks, wenn da eine Cornflakespackung ähm, draufsteht, 36% weniger Zucker, ähm, der Konsument denkt, ja, ist super, hat ja 36% weniger Zucker, ist ähm, nährstoffreicher, ähm, als die andere Cornflakes-Packung, dabei ist gleich viel Zucker drin, weil davor halt viel Zucker drin war, ne? aber halt die Zahl beeindruckt, ne, und deswegen finde ich das schon gut, aber es soll halt nicht zu so einem krassen Fokus werden, ne? und wir werden darauf halt irgendwie immer gepolt, zu bestimmten Zeiten zu essen und uns wird beigebracht, dass bestimmte Lebensmittel gut für unsere Gesundheit sind und andere halt schlecht, ne, und all diese Informationen und gut gemeinten Lifestyle-Tipps von der Familie, Freunde, Medien, was auch immer, beeinflussen halt unsere Essgewohnheit und können zur Entstehung eines vier Foods beitragen. Ne? Und von Menschen umgeben zu sein, die eine Diät machen und Botschaften, die die Gewichtsabnahme fördern können, besonders halt negative Auswirkungen haben. Ne? Am Anfang habe ich halt erstmal die Kalorienaufnahme reduziert und dann halt wirklich eine eigene im Kopf Verbotsliste ähm, erstellt. Nee, das kann ich nicht essen. Nö, das kann ich nicht essen. Und das kann ich nicht essen und das kann ich nicht essen und so weiter. Meistens waren es halt ähm, tatsächlich äh, alles halt mit Zucker, aber komischerweise dachte ich, damals Fett macht Fett. Ja, das ist sowas von 2012, ich weiß. <lacht> aber ähm, ja, deswegen alles, was mit Fett zu tun hat, war dann bei mir Weg, ne? Ja, die Probleme, die halt ein Food mit sich bringen, was sich dann am Anfang dieser Podcast-Episode gemeint hat, was sich halt auf dieses Ding, das ganze Leben ausgewirkt hat, ist halt, Angst vor Nahrungsmitteln zu haben, ist halt problematisch, weil deinem Körper eine Vielzahl von lebenswichtigen Nährstoffen entgeht, ähm, die er zum Beispiel nur durch Verzehr von solchen Lebensmitteln bekommen kann. Das war bei mir zum Beispiel Fette. Ich habe meine Periode verloren, nicht nur wegen der geringen Kalorienzufuhr, sondern auch wegen den fehlenden Fetten. Was für Nüsse, was für Öl. Habe ich nie alles konsumiert, ne? aber Angst vor Fett. Und ja, das kann halt dazu führen, dass du dich mehr und mehr von Familienmitgliedern und Freunden isolierst, da die Geselligkeit oft in Verbindung mit Essen geschieht. Essen ist ja Lebensqualität. Ich bin voll die Gesellschaftsesserin. Das heißt nicht, dass ich... Ähm, wenn ich in Gesellschaft bin, die anderen essen Eis und ich habe keinen Bock auf Eis, dass ich ein Eis esse. Oh, dummes Beispiel, ich weiß, ich habe immer Bock auf Eis. Äh, Schokoladenkuchen. Na, und ich habe keinen Bock, dann esse ich ja auch keinen. Ne? Ähm, aber zum Beispiel würde ich nie auf die Idee kommen, mir alleine einen Ben Jerry's zu kaufen. Ähm wenn ich jetzt gerade in einer Beziehung bin, aber das macht halt viel, viel mehr Bock, das mit dem Freund zu konsumieren oder jeder kriegt sein eigenes, ne, und so. Wenn man jetzt nicht zu Streitereien oder zu einem Löffelkampf kommt, ne. Wie seht ihr denn das? Seid ihr auch Gesellschaftsesser? Mir schmeckt eine Pizza... Ich habe mir noch nie selber eine Pizza bestellt, tatsächlich. Ich war schon alleine essen, aber es schmeckt mir tatsächlich in Gesellschaft besser, ne. Naja, wie dem auch sei, ne? Und möglicherweise machst du dir dadurch auch ununterbrochen Gedanken um deine vier Foods und wie du sie halt vermeiden kannst. Und dies verschlechtert halt deine Beziehung zum Essen und noch weiter. Ne? Und das Essen, Essen wird schließlich dein Feind. Ne? Und das ist sehr, sehr traurig, weil das brauchen wir zum Überleben. Wenn wir eine gewisse Zeit lang ohne Essen ausgesetzt sind, dann sterben wir. Und wir haben einfach Angst vor Essen. Das ist echt traurig. Ne? Ähm, naja, wie können wir denn jetzt den Food-Fokus überwinden? Als erstes, was sind deine vier Foods? Im ersten Schritt geht es darum, deine vier Foods herauszufinden. Erstell da mal wirklich eine Notiz oder handschriftlich, ne? also per Handy oder handschriftlich, ähm, eine Liste und teile unterteile die in drei Abschnitten. Erstmal ja, Lebensmittel, von denen du ein wenig. Mäßig oder extreme Angst, Angst ne? Also, sprich, ähm, weniger Mittel und Gott darf gar keinen Fall in Frage. Ne? Manchmal haben Menschen schon so lange Angst vor bestimmten Lebensmitteln oder Lebensmittelgruppen, dass ihnen gar nicht bewusst ist, wie sehr sie ihre Auswahl an Lebensmitteln eingeschränkt haben. Ich habe sehr oft Bienchen, die mir dann, wo ich fühl, du hast wirklich keine Lust auf Schokolade habe. Nein! Mir reichen die bitteren Kakaonips. Ach nein, das, das ist vollkommen weggegangen. Ich mag keine Schokolade. Nein. Ne? Und dies, das, ich habe gesagt: Ja, gut, ich will trotzdem, dass in meinem Coaching Schokolade ist. Weil ich schon das geahnt habe. Da, beziehungsweise, ich habe gesagt, du sollst integrieren Lebensmittel, die du sonst nicht so gegessen hättest. Ne? Ähm weil wir sind jetzt bei einer soliden Basis von den Kalorien, also eigentlich kannst du genug essen, warum ist denn dann der food Focus noch da, ne? ähm, Oder wenn ich das, oder wenn sie direkt zu mir kommt, dann müssen wir auch schon diese, dürfen wir auch schon diese Liste erstellen, ne? Und auf einmal kommt sie, also irgendwie hat das doch voll gut geschmeckt, ich glaube, ich habe mir das unbewusst verboten, das meine ich damit, deswegen denkt mal wirklich nach, was ihr damals eigentlich immer gegessen habt und jetzt 0, 0, nicht reduziert. Das ist auch gut so in meinem Fall, weil damals habe ich mich ja echt, ja echt nicht so toll ernährt. Ne? Da hatte ich ein ungesundes Essverhalten, nicht Essen habe ich gegessen, Essverhalten. Es gibt ja kein gesundes oder ungesundes Essen, nur Verhalten. Ähm, und ähm, jetzt habe ich es halt reduziert. Ne? Jetzt gibt es halt nicht mehr Pizza zum Frühstück. Na, ja, gut. Ähm, wenn es dir halt schwerfällt, deine Liste ne, mit deinen 4 Foods zu vollständigen, dann geh in den Supermarkt. Fotografier mal heimlich, beziehungsweise warum darf man denn nicht, die Regale ab und stell dir mal vor, dass du dazwischen die Regale bist und dann wirklich die Lebensmittel isst, was das quasi in dich auslöst. Ne? Schmecken sie dir oder schmecken sie dir nicht? Wenn nicht, dann haben wir eh schon geklärt. Naja. Wenn du bei der Vorstellung Angst verspürst, ein bestimmtes Lebensmittel zu essen, schreibe es auf deine Liste. Notiere anschließend die Stärke deiner Angst auf einer Skala von 0 bis 5. Ne? 0, keine Angst, 10, extreme Angst. Ne? Wenn du ein Lebensmittel hast, das dir nicht schmeckt, frag dich, ob dies wirklich wahr ist, denn manchmal überzeugen wir uns davon, dass wir ein Lebensmittel nicht mögen, eben ne? mit diesen bitteren Kakao Die sind geil, ja, aber Kinderschokolade ist geiler, weil wir von diesen Angst haben. Ne? Und wenn du deine 4 Foods ähm, herausgefunden hast, stell dir für jedes deiner vier Foods folgende Fragen. Woher kommt meine Angst? Was sind die Gründe für meine Angst? Und ist es hilfreich, dieses Lebensmittel weiterhin zu vermeiden? Und das wird es tatsächlich nicht, ne? Sprich, woher kommt die Angst? Was du halt mit diesen Lebensmittel verbindest? Ne? Warum? Und, ähm dann halt wirklich mit der Frage zu bedeuten, ist es hilfreich, dieses Lebensmittel weiterhin zu vermeiden, mit Nein zu beantworten logischerweise, weil du ja noch nur einmal lebst und in den nächsten 50 Jahren noch leben wirst und natürlich dann auch gerne trotzdem noch einen Kinderregel in den nächsten 50 Jahren konsumieren wirst, wenn dir der Kinderregel scheiße verdammt nochmal schmeckt, ne? Und der zweite Punkt ist, ähm, versuch dich so ein bisschen aus mit deinen Foods. Ne? Die Angst vor bestimmten Lebensmitteln oder Lebensmittelgruppen beruht hauptsächlich auf Überzeugungen und Vorhersagen darüber, was passieren könnte und was nicht. Äh, und nicht auf Fakten. Ne? Ähm, um die Angst deiner Fear Foods besser zu verstehen und diese zu überwinden, kann es hilfreich sein, deine Vorhersagen über diese Lebensmittel zu testen. Ne? Führe die folgenden Schritte aus, um deine Vorhersagen zu testen. Und zwar, Nummer 1, wähle von deiner Liste aus den Abschnitt, das muss ich jetzt leider vorlesen, weil das, ähm, dass ich gar keinen Punkt äh, verpasse, vor denen du ein wenig Angst hast, ein Lebensmittel aus. Am besten beginnst du mit dem Lebensmittel, das niedrigste, die niedrigste Angstbewertung hat, also quasi 0. Ne? Nicht mit dem Fünfer starten, sondern 0. Und dann stelle ich dir folgende Fragen. Was fürchte ich, passiert, wenn ich dieses Lebensmittel esse? Wie werde ich die vor, diese Vorhersage testen? Wann werde ich diese Vorhersage testen? Wo werde ich sie vorhersage testen? Das heißt, verschieb das nicht auf nächste Woche mit der Pizza, ne? sondern komm, melde dich mal bei der Freundin, die du immer vernachlässigt hast, weil die eben kein Fear hat und geh mit der Pizza essen. Die wird sich freuen und du bist auch in Gesellschaft. Und dann kannst du so ein bisschen aufs Gespräch achten und wenn du 4-Foot isst, achtest du eh die Hälfte auf deinem 4-Foot, weil du Panik hast, ne? Und im nächsten Schritt ist etwas von deinem 4 das du von deiner Liste ausgewählt hast. Notiere deinen Stresspegel und wieder von 0 bis 5, ne? Du kannst natürlich auch deiner, ja, normalerweise, ja, das war mit der Freundin jetzt kein gutes Beispiel, weil du sollst ja eigentlich achtsam das Essen und dann wirklich halt fühlen. Vielleicht deine Freunde Freundin merken das sowieso, vielleicht hat deine Freundin das eh schon gemerkt, ne? Dass da ein bisschen falscher Fokus vorhanden ist und ja, ne? Sagst ihr so ein bisschen, ob sie, ob sie dir helfen kann und dies, das. Oder du machst es halt alleine, aber machst, ne? Und dann stellt ihr nun beide Fragen. Was ist wirklich passiert, als ich meine Vorhersage getestet habe? Und was bedeutet das für meine Sicht auf meinen vier Fuß? Das heißt, habe ich jetzt durch diese Pizza zugenommen? Hat die meine Performance im Training verschlechtert? Ist mein Körper davon krank geworden? Wie geht's es Kopf? Hat sie mir nicht geschmeckt? Hat sie mir geschmeckt? Ne? Und wenn du das dann direkt siehst, am nächsten Tag, hey, du bist nicht dick geworden, du hast nicht zugenommen, dir geht's gut, dir geht sogar sehr gut, weil du mal wieder eine Pizza gegessen hast. Ne? Und das dann halt einfach siehst am eigenen Leib. Und das ist nämlich mein Haupttipp dieser Podcast-Episode. Aus der Komfortzone austreten, das ist schwer, keine Frage. Das ist scheiße, das ist am Anfang echt ein schlimmes Gefühl. Wie war denn das bei euch? Jetzt sitzt der Sport bei den meisten so drin, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, dass ihr mit dem Kraftsport oder mit dem Laufen oder sonst irgendwas jemals auffällt. Ne? Aber wie lange hat es gedauert, um bis zu dem Punkt zu kommen und wie hart war es dann quasi mal den, die vier Buchstaben hochzubekommen. Ne? Und so ist das halt dann auch. Aber sobald du das erste Lebensmittel gegessen hast und gesehen hast, das passiert nichts. Und dies und das und das, passiert nichts. Und als ich dann gecheckt habe, weil ich dann natürlich auch Angst hatte, ja, was ist, wenn du dann so wirst wie vorher? Geht doch gar nicht. Ich liebe jetzt auf einmal bittere Kakaonips. Möchte sie aber auch nicht ersetzen durch Kinderriegel oder so. ne? Und ich liebe meinen Lifestyle. Ich, ich liebe die Form, die ich dadurch erreicht habe. Ne? Durch ein gesundes Essverhalten. Durch ein gesundes Bewegungsverhalten. Der Kraftsport. Wir können doch gar nicht dick werden mit Kraftsport. Ne? Im Endeffekt. Ne? Und da habe ich dann auch gecheckt, ich kann auch nicht mal vom Innenleben die alte Michelle werden. Also warum sollte ich das vom Äußeren tun? Das geht doch gar nicht. Ne? Und als ich das dann gecheckt habe, dann war die diese Liste erloschen. Ne? Setze ich auch nicht so unter Druck zerlege diesen Prozess in ein paar Schritten. Ne? Beginne wirklich mit Nahrungsmitteln, wo du dich am wenigsten fürchtest, wie zum Beispiel fetten Olivenöl. Hörst du doch überall. Ist gesund, wenn du Angst jetzt zum Beispiel vor Fetten hast. Ne? Oder zum Beispiel Reis, Kohlenhydra äh Kohlenhydrate, Kartoffeln, super Kohlenhydrate. Ne? Hörst du doch überall. Google es. Du siehst, na, google es nicht. Google es nicht. Du hörst es von mir. Sind super. Um, am beginn damit und vor Ende das mit der Pizza oder den Kinderregeln, ne? Gut. Und dann wirst du halt auch erkennen, dass diese vier Foods nichts mit deiner Gesundheit oder deiner Form machen werden. Ich bin am Ende dieser Podcast-Episode angelangt, das ist zum Beispiel, das schneide ich nie raus. Niemals. Punkt 1 weiß ich nicht, wie es geht und Punkt 2, <lacht> so bin ich. Ähm, um, ich hoffe, euch hat die Podcast-Episode gefallen. Ich hoffe, sie hat dir geholfen. Euch hat sie geholfen. Lasst mir gerne wieder ein Feedback da per DM. Und ich würde mich natürlich freuen über eine Bewertung bei Spotify und bei Apple Podcast. Und ja, ich bin gespannt auf eure Geschichten. Vielleicht hat sie euch geholfen. Vielleicht ähm, hattet ihr mal mit dem Thema zu kämpfen und so weiter und so fort. Lasst uns quatschen. Und ja, dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen. Bis dann.